0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein, an diesem Ostersonntagmorgen. Und wir hatten eine super Zeit in Barcelona diese Woche. Äh, ich freue mich wieder hier zu sein. Wir waren am Mittelmeer und die Sonne hat geschieden. Äh, hier auch letzte Woche? Manchmal? Bisschen? Okay. Ostersonntag, Jesus ist auferstanden. Wie großartig. Und ähm, ich möchte euch einen Bibelfers vorlesen und meine Predigt heute heißt, alles oder nichts, alles oder nichts und ich möchte beginnen mit einem Vers aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Krasse Ansage von Paulus hier, ich bete mit uns. Vater, Gott, ich danke dir für diesen, für diesen Ostersonntagmorgen, ich danke dir für diesen Tag, der ganz speziell ist und den du der rot angekreuzt hast im Kalender von Menschen, du möchtest uns begegnen und du hast alles dafür getan, dass diese Begegnung zustande kommen kann, weil du uns liebst, weil du eine unendlich große Liebe für uns Menschen hast. Und dafür danken wir dir und das ist eine Hoffnung, auf die wir, auf die wir bauen können, die, die, uns nicht, die uns nicht enttäuscht, sondern die, die ewig Bestand hat. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen heute aufmachst für das, was du uns heute durch mich sagen möchtest. In deinem Namen. Amen. Ja, Ostern, das Fest der Hasen und Eier. Äh, wusstet ihr, dass in, in diesem Jahr 200 Millionen Osterhasen aus Schokolade produziert werden? 30 Millionen davon alleine unter der Marke Milka. Außerdem gibt es jedes Ostern Stress fürs deutsche Huhn. Denn Ostern ist der Monat, wo der Deutsche im Schnitt drei Eier mehr im Monat ist als sonst. Das macht 240 Millionen Eier mehr, die produziert werden können. Und bereits vor 5000 Jahren haben die Germanen zum Frühlingsfest bemalte Eier gegessen. Also das Fest der Hasen und Eier. Nein, wir wissen es besser, oder? Ostern ist nicht das Fest der Hasen und Eier, auch wenn sich die Kinder darüber freuen. Aber Ostern geht es um was anderes. Ostern ist das zentrale Fest überhaupt im christlichen Glauben. Ostern ist der beste Tag, um Christ zu werden. Wusstest du das? Es ist der beste Tag, um Christ zu werden. Denn Ostern ist das zentrale Ereignis, worum es geht im Christentum, woran wir glauben. Und vor zwei Tagen war Karfreitag. Dieser Tag erinnert daran, dass Jesus, der der Gott ist, der Mensch geworden ist, dass er am Kreuz starb. Aber das alleine ist noch, wie soll ich sagen, ist noch nicht das, was uns um 2000 Jahre später aufmerken lassen müsste. Ja, das ist etwas, was viele Menschen glauben. Jeder seriöse Historiker glaubt, dass es einen Jesus von Nazareth gab, der vor 2000 Jahren als Wanderprediger durch die Gegend zog. Dass es da Menschen gab, die ihm nachgefolgt sind und dass er an einem Kreuz starb. Das behauptet nicht nur die Bibel, sondern das behaupten auch viele Geschichtsschreiber, jüdische und römische Geschichtsschreiber aus der Zeit. So, dass das nicht die Sensation ist. Wenn wir wissen, was es bedeutet, das ist es schon eine Sensation. Aber das alleine macht Ostern noch nicht zu Ostern. Sondern am Ostersonntag feiern wir, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und zwar ja physisch, tatsächlich auferstanden von den Toten. Und das ist eine ziemlich krasse Sache. Wenn wir mal drüber nachdenken, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und bei der, weißt du, bei der Tatsache, das ist eigentlich der Knackpunkt des Glaubens. Das ist das, was nicht jeder so leicht glauben mag. Und schon vor 2000 Jahren, bis zum heutigen Tag, gibt es diesen Versuch zu sagen, naja, Jesus, der, der war irgendwie klasse. Das war ein netter Typ. Und das war ein Lehrer. Und was der gesagt hat, ey, das war erste Sahne. Ja, so, liebe deinen Mästen wie dich selbst und, und überhaupt seid nett zueinander, kümmert euch um die Armen und so weiter. Ja, Jesus ist super. Und diesen Versuch, den gibt es schon seit 2000 Jahren, zu sagen, wir versuchen einfach Jesus, sein Leben, seine Lehren zu trennen von der Auferstehung. Zu trennen von der Tatsache, dass er Gott ist und dass er auferstanden ist von den Toten. Diese Trennung, die gibt's schon, diesen Versuch gibt es schon ziemlich lange. Nun, warum glauben wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Warum glauben wir so sowas Verrücktes? Jetzt könnte man sagen, weil die Bibel das sagt, aber... Dieser Satz gefällt mir nicht, weil die Bibel ist ja eigentlich nicht nur ein Buch, sondern ist eine ganze Bücherei, eine ganze Sammlung von Büchern. Ja? 66 Bücher sind da drin und im Neuen Testament, im zweiten Teil, da wird über Jesus berichtet und um all das, was, was mit ihm und nach ihm geschah. Und auch da sind eine Menge Bücher drin, die von verschiedenen Leuten, von, von acht, neun verschiedenen Leuten geschrieben wurden. Und dort sind Menschen, die, die Zeitzeugen, die meisten von ihnen sind sogar Augenzeugen von dem, was geschehen ist die darüber berichten und ich habe euch mal eine kleine Liste mitgebracht. Äh, äh, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Jakobus, Paulus, das sind so die wesentlichen Leute, die das Neue Testament geschrieben haben. Und sie alle sagen, Jesus Christus ist leibhaftig, physisch von den Toten auferstanden. Und sie alle berichten das zu einer Zeit, die im ersten Jahrhundert stattgefunden hat. Kurz nach dem Ereignis schreiben sie ihre Berichte. Nur Jahre oder wenige Jahrzehnte später, wir werden gleich noch darauf zurückkommen. Ja, sie, sie glauben daran, nicht nur, weil sie es von irgendjemandem erzählt bekommen haben, sondern sie glauben daran, weil sie sagen, wir haben Jesus gesehen als Auferstandenen. Wir haben es erlebt. Wir sind Augenzeugen, Zeitzeugen und wir können es nicht trennen, dieses Leben von Jesus mit seinen Lehren von der Auferstehung. Was so viele Leute gern tun würden. Also wenn du das trennst, dann trennst du zwei Dinge, die aus dem gleichen Mund kommen. Aus dem gleichen Mund derer, die berichten über das Leben von Jesus, über seine Lehren, die gleichen Leute haben berichtet, er ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Deswegen gibt es in Bezug auf die Auferstehung eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ja, entweder ist es wahr, was offensichtlich einige Leute hier im Raum glauben, aber viele in der Welt auch nicht glauben. Gut, dann gibt es die zweite Möglichkeit. Wenn das nicht wahr ist, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, davon auszugehen, dass dass diese Jungs, die mit Jesus unterwegs waren und die so begeistert waren von, von, von seiner Lehre, von der Nächstliebe und von all den Dingen, die Jesus gesagt und getan hat, dass sie gesagt haben, also jetzt ist Jesus tot, aber das darf nicht wahr sein. Dass all diese wunderbaren Sachen, die Jesus gesagt hat, dass sie jetzt irgendwie im ersten Jahrhundert im letzten Winkel des römischen Reiches stecken bleiben, das darf nicht wahr sein. Deswegen müssen wir ganz clever sein und eine pfiffige Propagandalüge erfinden. Eine so brillante Propagandalüge, dass diese Botschaft von Jesus tatsächlich dieses erste Jahrhundert verlässt und auch diesen kleinen Winkel des römischen Reiches verlässt und über die ganze Welt sich ausbreitet. Wir lügen einfach, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist die einzige Alternative zu glauben, dass diese Berichte da so stehen, dass diese Jungs hier, diese sieben, einfach ihre Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt haben, oh komm, wir erfinden eine große Lüge. Aber weißt du, wenn wir kurz darüber nachdenken, dann stellen wir fest, dass es ziemlich absurd ist. Also zum einen ist es sowieso mal absurd, wenn man mal die Lehren von Jesus kennt und man möchte sie über das erste Jahrhundert hinausbringen. Ich meine, weißt du, es gibt manchmal so Geschichten, hörst du manchmal, jemand sagt, hey, ich hatte meine Bibel im Auto liegen lassen auf der Rückbank und in meinem Auto wurde aufgebrochen, meine Bibel wurde gestohlen. Das ist irgendwie merkwürdig. Ja, der Freund von dem Dieb sagt dann, ach, was hast du geklaut? Er sagt, die Bibel was hast du damit gemacht? Ich habe sie gelesen. Was stand drin? Du sollst nicht stehlen. Das ergibt irgendwie nicht viel Sinn, oder? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, die Lehren von Jesus aus dem ersten Jahrhundert transportieren zu wollen, über die Grenzen Judäas hinaus transportieren zu wollen und gleichzeitig das genaue Gegenteil von dem zu tun, was Jesus gesagt hat. Nämlich eine Propagandalüge zu erfinden, um diese Lehre rauszubringen. Weißt du, von dem Jesus, der die ganze Zeit gepredigt hat, dass wir echt sein sollen, dass wir nicht lügen sollen. Der eine, eine Ethik und von einer Wertevorstellung gesprochen hat, was dem hundertprozentig widersprechen würde. Aber nicht nur das, noch viel gravierender ist die Feststellung, dass es so unzählig viele Märtyrer gab, bis zum heutigen Tag gibt. Und auch von diesen sieben Jungs haben nachweislich mindestens fünf ihr Leben gelassen für diese Propagandalüge, wenn es denn eine wäre. Fünf von diesen sieben haben die Bereitschaft gehabt dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dafür, dass sie das behauptet haben, ihr Leben zu lassen und zwar auf bestialische Weise in den vielen Fällen sich umbringen zu lassen. Also ganz ehrlich, das ist ziemlich absurd, oder? Wenn ich mich vorher hingesetzt habe und denke, okay, nette Botschaft, lassen Sie aus dem ersten Jahrhundert bringen, dann dafür bereit zu sein, zu sterben? Ein hoher Preis. Aber wenn wir glauben, dass die Auferstehung nicht Auferstehung nicht stattgefunden hat. weil wir also glauben, dass diese sieben Jungs alle gelogen haben, dann müssen wir konsequenterweise dieses Neue Testament, was ihr heute alle bekommen habt, komplett wegschmeißen. Aus unserer Bibel rausreißen. Das wäre die Konsequenz. Alles, was im Neuen Testament steht, weißt du, du kannst nicht sagen, nee, ich glaube ich glaub nur die netten Sachen. Ich glaube an den gütigen Gott und ich glaube an Gnade und Vergebung und so weiter. Daran glaube ich. Aber nicht an die Auferstehung. Hey, okay, das ist total inkonsequent. Entweder wir glauben, was diese sieben Jungs sagen, sprich, was im Neuen Testament steht, denn die haben es geschrieben, oder wir reißen das Neue Testament raus und verabschieden uns von allem, was damit zusammenhängt. Verabschieden uns von allen Werten, von allen Lehren, von allen Vorstellungen, die durch diese sieben aufgeschrieben wurden im Neuen Testament. Das Problem ist dass unsere Kultur, unsere europäische, unsere westliche und deutsche Kultur so unglaublich geprägt ist von dieser diese ganzen Vorstellungen, weißt also du, so ungefähr 90 Prozent von dem, was du über den Himmel glaubst, darüber, was du glaubst, was nach dem Tod kommt oder was passiert, wenn du mal vor Gott stehst, all das ist in irgendeiner Weise geprägt, ganz stark von dem geprägt, was in der Bibel steht, von dem, was im Neuen Testament steht, von dem, was diese Jungs sagen. Und es ist konsequent zu sagen, dann reißen wir das alles raus, was die da sagen. Weil es ist, schon heraus, es ist schon herausfordernd zu glauben, dass ein Mensch von den Toten zurückkommt. Ja, zugegeben. Nun diese sieben, was waren, das, was waren das für welche? Es waren allesamt Zeitzeugen und vier von ihnen waren Augenzeugen. Ja, da waren die Jünger von Jesus in diesem kleinen Katalog. Da stehen Matthäus, Johannes und Petrus. Ja, diese, diese drei sind lange mit Jesus durch die Gegend gezogen. Sie, sie waren persönlich dabei und sie haben ihn gehört. Sie gehören zu denjenigen, die nach der Auferstehung, den, den Jesus persönlich begegnet ist, über eine Zeit von 40 Tagen immer wieder begegnet ist. Sie haben es persönlich erlebt. Das sind Augenzeugen. Dann gibt es in diesem kleinen Katalog hier Menschen, die enger Mitarbeiter waren von den Aposteln. Das sind Markus und Lukas. Sie waren mit diesen Augenzeugen zusammen und sie haben Berichte aufgeschrieben, sie haben sie gesammelt. Die haben das gehört, was andere gesagt haben, die live dabei waren und sie haben das niedergeschrieben als Zeitzeug und haben alle möglichen Leute befragt, um das Ganze für uns zu überliefern. Und dann gibt es ja noch einen besonderen Typen, nämlich den Jakobus. Der hat überhaupt nicht an Jesus geglaubt zu seiner Lebzeit. Denn Jakobus war der Bruder von Jesus, der leibliche Bruder. Und der taucht erst auf, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich weiß nicht, wer von euch einen Bruder hat, ich kann das wahrscheinlich leicht nachvollziehen, dass es mindestens eine Auferstehung braucht, um zu glauben, dass dein Bruder Gott ist. <lacht> Oder? Keine Ahnung. Und Jakobus hat geglaubt, dass sein Bruder Gottes Sohn ist, weil er ihn als Auferstandenen von den Toten persönlich gesehen hat, ihm begegnet ist. Und von da war, von da an war er ein Nachfolger von Jesus Christus. Und dann ist der Paulus es auch erschienen ist, aber Paulus, und weißt du, das ist absolut verrückt, Paulus war ein Christenhasser. Er war ein Verfolger derjenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Er hat alles getan, um sie vor Gericht zu zehren, er hat alles getan, damit sie gesteinigt werden, er hat sie gehasst. Und von einem Tag zum anderen wurde er zu einem Christen. Er ja, nicht nur zu irgendeinem Christen, sondern zu einem leidenschaftlichen Prediger und Verfechter dieses Glaubens. Zu einem leidenschaftlichen Botschafter des Evangeliums von Jesus Christus. Und er hat es in die gesamte römische Welt getragen, diese, diese Message. Über Nacht. Also es ist ungefähr so, als wenn der Vorsitzende der kommunistischen Partei über Nacht zum Kapitalisten werden würde und den Kapitalismus predigen würde. Oder umgekehrt. Oder so, als wenn ein Veganer über Nacht zum Fleischproduzenten werden würde und würden sagen, Fleisch essen und produzieren ist das Beste, was es gibt. Oder umgekehrt. Und noch, noch krasser, er hat nicht nur die Christen verfolgt bis aufs Blut, über Nacht wurde er zu einem leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus. Warum? Weil Jesus ihm begegnet ist. Von einer Sekunde auf die anderen gab es keinen Zweifel, dass das alles die Wahrheit ist. Und sein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Wir werden heute einen Text lesen von diesem Paulus. Einen Text lesen, den er 22, 23 Jahre nach diesen Ereignissen aufgeschrieben hat. Und so gerade in der Osterzeit ist es manchmal beliebt, wenn du so in Zeitschriften blätterst, da kommen dann so Artikel über die Auferstehung und dann schreiben manche Autoren, ja, das ist doch alles nicht so gewesen sein kann. Und es ist interessant, was manche da schreiben. Manche Leute schreiben zum Beispiel, naja, das ist ja Jahrzehnte danach aufgeschrieben worden. Nun, 22 Jahre, in der Tat, das sind Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte und ein paar, ein bisschen, bisschen. Aber jetzt machen wir mal einen kleinen Test. Einen kleinen Test. Wer von euch. Wer kennt das Lied 99 Luftballons von Nena? Okay, eine ganze Männer. Wer, wer kennt das Lied Ich will Spaß von Markus? Okay, auch noch ein paar. Wer von euch könnte mindestens eine Zeile von einem dieser Lieder spontan singen? Ihr müsst es nicht machen, aber wer, wer könnte das? Okay. Wie wichtig ist das? Überhaupt nicht wichtig. Vollkommen irrelevant. Aber diese Lieder sind allesamt 30 Jahre alt. Und du könntest 30 Jahre später könntest du eine Liedzeile von, diesem, von, von diesem, einem dieser Lieder singen. Nun was glaubst du, wenn jemand einen Toten wieder zum Leben kommen sieht? Wenn jemand einen Auferstandenen begegnet? Wie sehr und wie klar wird er sich daran erinnern? An dieses Ereignis? Wie sehr wird er es erzählen? Wie sehr wird es überliefert werden? Zu sagen, naja, das war Jahrzehnte später... Ich finde in meinen Augen ein sehr schwaches Argument und Paulus redet darüber 22 Jahre später und er redet zu einer Gemeinde, die nicht dabei war. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth und Korinth liegt im heutigen Griechenland, ist ziemlich weit weg von Jerusalem und die Gläubigen, an die er da schreibt, die waren allesamt nicht mit dabei. Es waren alle keine Augenzeugen, die mussten sich, wie wir heute, darauf verlassen, was ihnen erzählt wurde von anderen und wir merken auch jetzt schon, gleich im ersten Jahrhundert, auch da gab es schon diesen Trend, diesen Versuch, diese beiden Dinge zu trennen, nämlich das Leben von Jesus, seine Lehren, das, was wir alle mögen, was jeder an Jesus mag und von der Auferstehung, diesem Ärgernis, dieser Tatsache, die absolut uns glasklar vor Augen führt, dass wir es mit Gott zu tun haben. Das war im ersten Jahrhundert auch schon Thema und Paulus adressiert das 22 Jahre nach diesem Ereignis in einem Brief an die Christen in Korinth. Und hatte vorher diesen Vers gelesen, wir gehen ein bisschen weiter vor in Vers 14 und lesen 1. Korinther 15, Vers 14. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Paulus argumentiert und er sagt, also wenn Christus, wenn die Auferstehung von Jesus nicht passiert ist, dann ist der Glaube absolut wertlos. Dann ist absolut Nonsens, an diesen Jesus zu glauben. Dann kannst du dir das alles völlig gleich völlig schwan. Also, wir waren gestern am Flughafen. Ich weiß nicht, wer von euch häufiger am Flughafen ist. Wir sind als Family immer in Urlaub geflogen hin und wieder. Und meistens mit der Charter-Airline. Und äh, dann steht man da mit seinem Koffer in so einer riesenlangen Schlange. Und ich erinnere mich noch, wir waren einmal da mit der Familie, hatten viel Gepäck standen und ja, sind dann angestellt in die Schlange. Und es hat ewig gedauert. Und nach einer halben Stunde waren wir vorne am Anfang angekommen und hatten die Bordkarten hingelegt. Und die nette Dame lächelt unter anderem und sagt: tut mir leid, sie sind am falschen Counter. Sie müssen zwei Reihen weiter. Und wir haben da eine halbe Stunde gewartet, absolut nutzlos. So ungefähr musst du es dir vorstellen, zu glauben an Jesus Christus, wenn er nicht von den Toten auferstanden ist. Es ist absolut nutzlos, es ist absolut wertlos. Das sagt nicht ich, das sagt Paulus. Es ist absolut wertlos, an Jesus zu glauben, von dem die Bibel sagt, oder von dem diese sieben Leute sagen, diese Autoren vom Neuen Testament sagen, dass er von den Toten auferstanden ist. Es ist absolut wertlos, wenn es nicht passiert ist. Er spricht von, unser Predigen ist wertlos. Was meint er mit unser? Er meint diese, diese Jungs, die wir gerade auf dem Schirm hatten. Theos, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Jakobus und ihn selbst, Paulus. Unser Predigen ist wertlos. Das ist das, was er sagt. Nächster Vers, Vers 15. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Das heißt, er sagt, wir sind Lügner, wenn diese Auferstehung, wenn es das nicht gegeben hat. Und wir sind nicht nur Lügner, wir sind die schlimmste Sorte von Lügnern. Denn wir haben über Gott gelogen. Naja, schlimmer geht's nicht. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das ist das, weißt du, das Neue Testament. Du kannst es komplett schreddern. Du kannst es komplett rausreißen aus der Bibel. Es ist absolut wertlos, wenn Christus nicht auferstanden ist. Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, das haben wir vorhin gelesen, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Die Sünde, Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Sünde ist unsere Entscheidung, so zu leben, wie wir wollen. Und wir sind in unseren Sünden gefangen, und weil nur Christus, und das sagt das Neue Testament, nur er kann uns davon befreien. Und wisst ihr, so viele Menschen sagen: ah, Ich glaube, dass Gott mir vergibt. Ich glaube, am Ende, wenn ich sterbe, dann wird es schon alles gut gehen. Dann würde ich einen guten Gott geben und dann passt das schon alles stellt sich mir die Frage, warum glaubst du das? Ja, meine Oma hat das gesagt. Vielleicht sowas. Oder? Ja, woher hat das deine Oma her? Ja, sie hat es in der Kirche gehört, bei der Predigt. Ja, woher kam die Predigt? Ja, aus der Bibel. Ja, aber die können wir schreddern, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst. Das ist alles oder nichts. Das ist ein ganzes Paket. Du, du kannst nicht sagen, ich, ich, ich suche mir die Sachen raus, die ich irgendwie angenehm finde, die ich irgendwie nett finde. Das ist... Das gesamte Ding ist so tief verwoben, auch in unserem kollektiven Bewusstsein als Deutsche in unserem Bild von einem Gott, der ja nicht so schlimm sein kann und der nicht böse ist und nicht zornig ist und ein Leben nach dem Tod mit Gnade und Vergebung, die wir bekommen. All das ist so tief verwoben mit unserer Vorstellung, aber auch mit dem Neuen Testament. Aber wenn die Auferstehung nicht passiert ist, dann kannst du das alles streichen. Selbst wenn du hier bist und sagst, hey, ich bin kein Christ und mit der Bibel habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun. Selbst dann, allein aufgrund der Tatsache, dass du in Deutschland aufgewachsen bist, bist du so geprägt und dein ganzes Weltbild und dein ganzes Denken ist so geprägt durch diese Kultur, in der du aufgewachsen bist, die wiederum so stark vom Neuen Testament durchzogen ist. Und von dem Gedanken und von dem Gottesbild und von dieser Jenseitsvorstellung, von all dem, was in diesem Neuen Testament steht. Allein die Vorstellung davon, dass wir eine freie Entscheidung haben, zu glauben oder nicht zu glauben, allein diese Vorstellung ist ziemlich westlich, ist ziemlich mit unserer Kultur verbunden. Weil Gott gibt uns in der Tat die freie Entscheidung, aber in vielen Kulturen haben wir keine freie Entscheidung, welchen Glauben du hast. Ja, du bist in der Kultur geboren, also bist du Moslem, Hindu, was auch immer, Animist, was auch immer. Ja, allein die Vorstellung, dass du wählen kannst, ist sehr geprägt vom Neuen Testament. Nun, die Bibel, unsere Autoren der Bibel, du kannst sie nur alles nehmen oder nichts. Alles andere ist vollkommen sinnlos. Entweder ist es wahr. Entweder stimmt das Neue Testament von vorne bis hinten, inklusive der Auferstehung, oder es ist nichts. Es ist alles oder nichts. Hast du denn die Sätze, die Jesus als liebevollen Lehrer beschreiben, der davon redet, dass wir unsere Nächsten lieben sollen und so weiter. Diese, diese Sätze kommen aus dem gleichen Mund derer, die sagen, er ist von den Toten auferstanden. Aus dem gleichen Mund. Ich weiß nicht, was du auf deiner letzten Beerdigung gehört hast, wo du warst. Wo vielleicht ein geliebter Mensch gestorben ist und zu Grabe getragen wurde den du gerne wiedersehen möchtest. Also all diese Hoffnung, all diese Worte, die dort gesprochen wurden, du kannst sie alle vergessen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Es ist untrennbar, alles oder nichts. Paulus fährt fort, Vers 18. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Nun, beim Wort verloren, viele Christen denken dann gleich an so biblische Sachen wie Hölle oder alles, was da passieren kann. Aber auch das können wir eigentlich ein bisschen beiseite schieben. Im Grunde genommen können wir es so verstehen, wie das Wort, wenn du es benutzt, wenn du deinen Autoschlüssel verlierst. Ja, du sagst, ich habe meinen Autoschlüssel verloren, heißt, ich weiß nicht mehr, wo er ist. Er ist weg, keine Ahnung, wo er ist. Und genauso würde es uns gehen in Bezug auf das Jenseits, in Bezug auf den Tod oder was danach kommt, in Bezug auf alle möglichen geistlichen Vorstellungen, religiösen Vorstellungen. Wir würden komplett im Dunkeln tappen. Wir können uns selber was zusammenreimen und wir können uns was aussuchen und viele Menschen versuchen das auch irgendwie sich im gemischt Laden der Religion, sich irgendwas zusammenzubauen. Aber im Grunde genommen fehlt die Substanz, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Also es gibt ja die verschiedensten Himmelsvorstellungen, äh, letztendlich auch die, die die Bibel beschreibt. Das Neue Testament von dem Himmel, wo alles gut ist, wo es kein Leid gibt, keine Tränen gibt, keine Krankheit gibt und wo die Straßen mit Gold belegt sind. Und wir denken, na okay, auch ganz nett. Oder Lobpreis in Ewigkeit. Sich mancher denkt sich vielleicht, ob ich das so gut finden werde. Aber weißt du, wir können uns, wir können uns irgendwie... In auch andere Himmelsvorstellungen vielleicht aussuchen. Du kannst zum Beispiel mit der nordischen Mythologie geben, gehen. Ja, da gibt's es Das ist eine Vorstellung, die besonders für die Männer vielleicht ganz attraktiv ist. Denn in Valhall sieht es so aus, da wird den ganzen Tag gekämpft in der Schlacht und die ganze Nacht gefeiert. Und die Walküren bedienen die Männer. Das ist schon ganz nett für Männer. Voraussetzung, um dort hinzukommen, ist erstens auf den Füßen sterben, zweitens mit dem Schwert in der Hand und drittens mit den Wunden nach vorne und nicht nach hinten. Also keine Feiglinge in Wallhall. Aber also, weißt wenn, du, wenn, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann such dir was aus, was du glauben willst. Es bringt dir sowieso nichts. Okay, Vers 19, Paulus macht weiter. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt, sagt Paulus. Und er sagt später im Vers 32, wenn es keine Auferstehung gibt, hey, dann lasst uns Feste feiern, lasst uns betrinken, denn morgen sterben wir. Das ist die Konsequenz, wenn es keine Auferstehung gibt, das ist die Konsequenz. Warum sollen wir Rücksicht nehmen? Warum sollen wir gut sein zu irgendjemandem? Lohnt sich doch nicht. Warum sollen wir in irgendeiner schwierigen Ehe bleiben und unseren Partner nicht verlassen? Warum sollen wir das tun? Warum sollen wir, warum sollen wir Geld spenden an irgendjemanden und für irgendetwas? Behalten wir es doch lieber selbst. Warum sollen wir irgendwie auch dienen, irgendwie Bibel lesen, beten, Zeit in der Kirche verbringen oder sonst irgendwas? Warum das Ganze? Lohnt sich nicht. Lasst uns Feste feiern und betrinken, denn morgen sterben wir. Das sagt nicht ich, das sagt der Autor der Hälfte von diesem Neuen Testament, nämlich Paulus. Und dann kommt allerdings bei Paulus dieses große Aber, dieses Nun-Aber, mit dem Paulus deutlich macht, dass diese ganze, diese ganze Lehre, nicht das sein kann, was wirklich eine Option ist. Und er sagt in Vers 20, nun aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Christus ist auferstanden und deswegen macht alles Sinn. Ja, Deswegen macht alles, alles was wir glauben, ist sinnvoll. Im gleichen Kapitel hat er vorher geschrieben, in Vers 3 sagt er, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben, und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Ja, da gab es diese Augenzeugen, die haben ihn gesehen. Und dann haltet euch fest, was Paulus jetzt schreibt. Vers 6. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal. Von denen die meisten noch leben. 22 Jahre später. Nur einige sind inzwischen gestorben. Das heißt, was er sagt ist, hey, ihr lieben Korinther, ihr könnt euch ein Bürsticket kaufen nach Jerusalem, hinfahren, und ihr findet dort mindestens noch 200, 300 Leute, die euch das bestätigen können, was ich sage. Weil es Augenzeugen sind, weil sie es selber gesehen haben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist das, was Paulus sagt, 22 Jahre nach diesem Ereignis. Dann wurde er von Jakobus gesehen, dem Bruder von Jesus und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wurde ich zur falschen Zeit geboren. Paulus sagt, wir haben es gesehen. Der Glaube ist gewiss, weil wir es gesehen haben, weil wir es bezeugen können. Und im ersten Jahrhundert konntest du doch hinfahren und die Augenzeugen befragen. Du konntest hinfahren und sagen, hey, ich, ich will so mit so vielen Leuten wie möglich, ich will zwar von so vielen Leuten wie möglich hören. Und du hättest hunderte und hunderte Berichte über die Auferstehung bekommen. Und das bedeutet, dass alles das, was, was wir glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, Das ist nicht umsonst ist. Das bedeutet, dass es nicht umsonst ist, wenn wir... Nach seinen Lehren leben, wenn wir ihn lieben, wenn wir unseren Nächsten lieben, wenn wir Geld investieren, um anderen Gutes zu tun, wenn wir dienen, wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir den anderen höher stellen als uns selber. All das ist nicht umsonst, weil Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Das ist der zentrale Punkt des Glaubens. Also der zentrale Punkt des Glaubens ist nicht, wie war das mit den Dinosauriern? Oder hat es Adam und Eva wirklich gegeben? Oder bei Noah haben da wirklich alle Tiere reingepasst? Also das, ist, das ist nicht der zentrale Punkt des Glaubens. Zentrale Punkt ist auch nicht, wie alt ist die Erde. Zentrale Punkt ist auch nicht, was du mit anderen Christen vielleicht mal erlebt hast, vielleicht mit deinen Eltern oder anderen Menschen, die gesagt haben, sie sind Christen, die dir aber irgendwas Schlimmes angetan haben. Zentrale Punkt ist auch nicht, was du in irgendeiner Kirche oder Gemeinde erlebt hast. Das ist nicht der zentrale Punkt, auch nicht, was in irgendeinem Skandal, der in irgendeiner Kirche passiert ist oder die dunklen Stunden der Kirchengeschichte. Der zentrale Punkt des Glaubens ist, ist Jesus Christus von den Toten auferstanden? Und das feiern wir heute, das feiern wir Ostersonntag, weil es die Wahrheit ist. Bezeugt von so und vielen, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Weißt du, und wenn das wahr ist, dann ist es tatsächlich möglich, eine Beziehung mit diesem Gott zu haben, mit diesem himmlischen Vater, der uns liebt. Wenn das wahr ist, und es ist tatsächlich, dann ist unser Leben viel größer, dann hat unser Leben eine viel größere Bestimmung als das, was wir sehen. Dann ist unser Leben eingebettet in einen Kontext der viel größer ist, wenn das wahr ist, dann ist es alles oder nichts. Dann ist es an dir zu sagen, hey, ich setze alles auf diese Karte. Ich folge diesem Jesus, der dem nichts unmöglich ist, der von den Toten auferstanden ist. Und die Bibel sagt, die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die ist in uns am Werk, wenn wir unser Vertrauen in Jesus Christus setzen. An dieser Frage entscheidet sich alles. Alles oder nichts. Weißt du, wenn ich glaube, dann das ganze Paket. Dann ist es konsequent, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Jesus, ich glaube nicht nur ein bisschen. Du bekommst nicht nur so einen kleinen Teil von meinem, von meinem Lebensherz, so nach dem Motto, so für Nächstenliebe und für ein paar nette Gedanken, da ist der Jesus bei mir zu Hause. Nein, dir gehört mein ganzes Leben. Weißt du, wenn das die Wahrheit ist, dann ist es das, was uns zu Christen macht. Wenn wir unser ganzes Leben Jesus Christus anvertrauen, kein Mensch ist Christ, weil er Teil von irgendeiner Kirche ist. Auch nicht Teil von dieser Kirche. Ja, du bist auch kein Auto, wenn du dich hin und wieder in die Garage stellst. Aber was dich zum Christen macht, ist, dass du Jesus Christus dein Leben anvertraust. Und dass du sagst, alles gehört dir. Ich vertraue dir ganz und gar. Ich vertraue nicht auf mich und auf meine Möglichkeiten, mein Leben, mich irgendwie vor Gott zu rechtfertigen, sondern ich vertraue, dass du alles getan hast, um diese Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Wenn du von dem Toten auferstanden bist, dann ist es die einzig logische Konsequenz zu sagen, ich vertraue dir mein ganzes Leben an, alles oder nichts.